0: Werte und Wirklichkeit, der
1: WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das Berliner Startup Grow My Tree. Es wurde im Jahr 2020 von Mitgliederinnen des WZGE-Doktorandenkollegs gegründet und hilft Unternehmen dabei, sich durch das Pflanzen von Bäumen gegen den Klimawandel einzusetzen. Wie genau das funktioniert und wodurch sich Grow My Tree von anderen Initiativen unterscheidet, darüber spreche ich heute mit Hannah Schragmann. Sie promoviert seit 2019 am Doktorandenkolleg und ist Chief Sustainability Officer und Co-Founder von Grow My Tree. Zunächst aber haben wir einen kurzen Einspieler von Diana Galiazewicz. Sie ist die Gründerin von Grow My Tree und ebenfalls ehemalige WZGE Doktorandin. Mein Name ist Lisa-Marie Heimes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werte und Wirklichkeit.
2: Hello everyone, my name is Diana and I'm very grateful to have been part of a VCG-Doctorate Program. And yes, I have now public opportunity to share a thank you for an inspiration and for expanding my horizons on responsibility in business ethics with such prominent group of academics, businesses and colleagues. So we wanted to make that inspiration tangible and practical as also program teaches us and this is one of the reasons that Grow My Tree was born. So together with the co-founder Nadia we wanted to address the climate change in a very accessible and affordable way uh, for B2C and B2B customers and we realized also that trees can be very powerful natural technology to do that. So therefore we Uh, created a very simple product that people can easily understand and not feel this climate anxiety, as I heard this term the other day, or a new emerging term, to actually do something pro-climate and not feeling as if there is nothing we can do. So therefore, through growmytree.com, which is our website, one can gift and plant trees. But maybe more importantly, and also to address the audience of these podcasts, I personally I firmly believe that actually companies and businesses can be very great multiplicators to do a greater good. And why not gifting a tree with every product that you sell or contract that you sign? Or why not offsetting the CO2 of all your employees? The, and this is the way how we want to basically bring and address uh, the most emerging and problematic topic we are currently facing and that is climate change. So yeah, thank you once again Vitermark Center for an amazing program for great colleagues uh, in that way also managed to meet Hannah and develop the business further and hopefully we can also give you back one day with our work. Thank you.
1: Das war ein Gruß von Diana, die Grow My Tree 2020 ins Leben gerufen hat und nun geht es weiter mit dem Interview. Hallo Hannah, schön, dass du heute bei uns bist. Hey Lisa, ja, schön hier zu sein. Genau, du warst ja früher selber mal Teil des wzge podcast Teams und hast das Format äh, mitentwickelt. Von daher freuen wir uns umso mehr, dass du jetzt heute mal auf der anderen Seite sitzt und hier als Gast ähm, dabei bist.
0: Ja, super. Habe ich mich auch total über die Einladung gefreut. Ich habe das ja quasi von Anfang an mitbekommen. Wir haben damals auch Recherche betrieben, wo wir überhaupt uns als Podcast etablieren können oder was quasi unsere Nische ist. Und war damals auch super spannend, quasi mit selbst mit Interview-GästInnen zu reden. Und natürlich umso schöner heute, dass ich auch ein bisschen darüber reden kann, was wir so machen bei Grow My Tree.
1: Du hast gerade schon das Stichwort gesagt, Grow My Tree, darum soll es heute gehen. Und zwar ähm, ist es ja ganz grob gesagt ein Startup, an dem du mitarbeitest, was ähm, von deiner Mitdoktorandin ähm, Diana äh, gegründet wurde. Und genau, da würde ich sagen, hol uns doch mal kurz ab, was ist denn eigentlich Grow My Tree?
0: Genau, also wir hier bei Grow My Tree, uns gibt es quasi seit 2020 ähm, und wir sehen uns als Dienstleister im Bereich Bäume pflanzen und Bäume verschenken und sind quasi aus dem Gedanken damals heraus entstanden, dass es irgendwas, dass es nochmal eine andere Möglichkeit geben soll, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Und ähm, ja, Diana und ich sind ja beide Teil des äh, Doktorandenkollegs, äh, wo es ja eben darum geht, sich zu fragen, wie können Unternehmen irgendwo Teil der Lösung sein und nicht nur Teil des Problems. Und gleichzeitig ähm, war natürlich auch oder ist momentan sehr akut dieses ganze Thema Abholzung, ähm, ja, Waldsterben und die Frage, wie man da irgendwie was Sinnvolles tun kann, um dem Waldsterben entgegenzuwirken und gleichzeitig neue Flächen aufzuforsten. Und deswegen haben wir quasi damals äh, Grow My Tree kreiert, um eben Privatpersonen und Unternehmen zu verbinden mit nachhaltigen Aufforstungsprojekten im globalen Süden. Genau, weil wir auch gesehen haben, es ist einfach viel Bedarf da. Jeder will was tun im Bereich Nachhaltigkeit, aber keiner weiß so richtig, wo man anfangen soll und ja, sieht in dem Sinne quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir versuchen das einfach zu machen, irgendwie übersichtlich, easy und haben deswegen Grometry eben gegründet, um Privatpersonen und Unternehmen eben zu verbinden mit diesen Projekten, die wir quasi auswählen. Und äh, ja, wir haben sehr klein angefangen, sind äh, immer noch ein kleines Team von ungefähr zehn Leuten, aber sind kontinuierlich am Wachsen, haben auch unsere Finanzierungsrunde erfolgreich beendet und äh, genau, suchen auch gerade noch nach äh, qualifizierten Leuten, die Bock haben, das ganze Thema mit uns zusammen weiterzutreiben und äh, wir freuen uns jetzt total auf 2022, wo auch nochmal ganz viele Veränderungen anstehen und wir sehr viel großes vorhaben.
1: Cool, das klingt sehr, sehr spannend. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, wie das eigentlich genau funktioniert mit der CO2-Kompensation durch Bäumepflanzen?
0: Genau, das kann ich gerne machen. Also Bäume sind natürlich einfach in dem Sinne eine wahnsinnig wichtige Kohlenstoffsenke oder Wälder sind eine wichtige Kohlenstoffsenke, da Bäume eben CO2 aus der Luft aufnehmen und dann eben in ihrer Biomasse speichern. Das heißt, Bäume sind da ganz, ganz, ganz wichtige Treiber, um eben tatsächlich CO2 aus der Luft zu ziehen und es langfristig zu speichern. Und das ist quasi so, wenn ein Baum einige Jahre gewachsen ist, ähm, beginnt eben dieser Prozess. Also er muss natürlich erstmal anfangen, irgendwie zwei Jahre dann Blätter, Biomasse zu entwickeln. Dann beginnt dieser Prozess, dass ähm, der Baum beginnt, CO2 zu sequestrieren. Und dieses CO2-Sequestrierungspotenzial eines Baums steigt dann quasi so kontinuierlich an und erreicht so ab 20 Jahren dann seinen Höhepunkt. Das heißt, der Baum Jahr für Jahr zieht ja eben dieses CO2 aus der Luft. Genau, wenn man dann eben Bäume, ganz wichtig, richtig pflanzt, ähm, erzielt man damit einen konkreten positiven CO2-Effekt. Es ist nicht einfach so, dass jeder Baum diesen positiven CO2-Effekt ähm, hat. Man muss halt wirklich die Bäume da pflanzen, ähm, wo das eben stimmt. Also quasi an den richtigen Orten die richtigen ähm, Bäume anpflanzen, die richtigen Mischwälder, damit eben tatsächlich dieser positive Effekt auch erreicht wird. Denn ganz wichtig, wenn man, das ist nicht jede Aufforstung, ist gute Aufforstung. Wenn man falsch aufforstet, kann das tatsächlich auch dem Ökosystem schaden. Deswegen ist es da ganz wichtig, die richtigen äh, Sorten zu pflanzen. Und was ähm, wir aber auch immer ganz in den ganz dollen Vordergrund stellen wollen, ist, dass es eben bei Bäumen nicht nur um CO2 geht. Klar ist jetzt gerade im Bereich oder bei dieser ganzen Dringlichkeit, was die, was die Klimakrise angeht, das CO2-Thema sehr wichtig oder ist für viele Leute, sagen wir mal, ein Hauptpunkt, warum irgendwie Aufforstung als wichtiges Thema angesehen wird. Aber gleichzeitig sind Bäume tatsächlich für ganz, ganz, ganz viele andere Parameter super wichtig, was eben Bodengesundheit angeht, Schutz vor Erosion, was man jetzt ja auch zum Beispiel diesen letzten Sommer wieder im Ahrtal gesehen hat. Da wurde ja auch gesagt, dass tatsächlich Abholzung oder eben ja, fehlende Biodiversität, was an den Hängen angeht, auch dieses Erosionsthema extrem mit begünstigen. Also Bäume und Wälder sind extrem wichtig dafür, Ökosysteme gesund zu halten, den Boden gesund zu halten. Ähm, dann auch tatsächlich Wasserversorgung zu gewährleisten. Das, das Mikroklima wird extrem durch Bäume und ähm, Wälder ähm, verbessert, was eben Feuchtigkeit der Luft angeht. Wälder sind ein wichtiges Habitat für Tiere und natürlich auch ganz, ganz wichtig, was eben die sowohl die psychische als auch die physische Gesundheit von Menschen angeht. Also Wälder sind viel, viel, viel mehr als nur, nur Kohlenstoffsenken, aber natürlich auch toll, <lacht> dass neben allem anderen Wälder auch einfach so wahnsinnig viel CO2 aus der Luft ziehen können.
1: Ja, das stimmt. Genau, das, das wäre sozusagen auch so die, die nächste Überlegung oder die erste Überlegung, die ich hatte quasi, als ich gehört habe, okay, ich habe so ein ähm, Startup, was Bäume pflanzt, habe ich so gedacht, gibt es nicht schon mega viele Initiativen, die genau das machen und ähm, von daher ist es ganz gut, dass du quasi nochmal darauf eingegangen bist, okay, es äh, kommt auch darauf an, wie man die Bäume pflanzt, weil da gibt es ja ganz oft auch so Nachrichten, wo es dann heißt, Initiative X hat jetzt hier Bäume gepflanzt und sich danach aber nie wieder darum gekümmert und dann ist halt der Großteil eingegangen und das wird einfach nicht ähm, überwacht, ob das halt irgendwie nachhaltige Wirkung erzeugt. Da sehe ich auf jeden Fall, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht sozusagen. Aber eine andere Sache, die euch ja auch noch sehr stark von anderen Initiativen unterscheidet, du hast es vorhin schon kurz angerissen, ist ja, dass ihr euch nicht nur an Privatpersonen richtet, sondern vor allem auch an Unternehmen. Vielleicht kannst du das erläutern, warum ihr euch ausgerechnet für Unternehmen, als, also für diesen B2B-Ansatz entschieden habt und nicht wie die meisten anderen eben Spenden von Privatpersonen sammelt.
0: Genau, also am Anfang, wir richten uns sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen, aber wir sehen einfach gerade Unternehmen als wahnsinnig wichtige Multiplikatoren, was positiven Wandel angeht. Es gibt, glaube ich, mittlerweile eine ganz neue Auffassung von Unternehmen, die eben nicht nur dazu da sind, quasi irgendwie reine Dienstleistungen bereitzustellen und Arbeitsplätze zu schaffen, sondern es geht auch extrem darum, dass Unternehmen quasi Teil, Teil der Lösung sein sollen und da einfach eine ganz andere Aufgabe auch zugeschrieben bekommen. Gerade das Thema Klimawandel oder die großen sozialen Fragen kann eben unserer Meinung nach der Staat nicht alleine lösen und ähm, man sieht auch immer mehr, dass Unternehmen sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, dass sie da ein sehr großes Interesse daran haben, dass auch natürlich Kunden dieses Thema extrem pushen, und das extrem wichtig ist und deswegen wollten wir vor allem sagen, dass wir eben Unternehmen die Möglichkeit ähm, bieten wollen, ähm, in dieses Thema ähm, zu investieren und das quasi auch nachher visibel zu ähm, kommunizieren. Und genau, einer der, der Hauptansatzpunkte, oder was uns auch vielleicht von anderen Organisationen unterscheidet, ist nicht nur, dass wir uns auch an Unternehmen richten, sondern vor allem, dass wir uns an Unternehmen richten in ihrer Multiplikatorenwirkung, wenn man das so sagen kann, also dieser B2B2C-Ansatz, den wir fahren, also es eben gerade darum geht, zu sehen, dass jeder von uns oder jede von uns äh, tagtäglich mit super vielen, natürlich mit super vielen Unternehmen zu tun hat ähm, und Unternehmen deswegen einfach eine wahnsinnige Reichweite besitzen. Das heißt, ein Unternehmen hat so und so viele EndkundInnen, dass wenn alle diese Leute irgendwie mit dem Thema erreicht werden und sich damit beschäftigen, ähm, man einfach ganz viel ja, Awareness äh, schaffen kann. Und deswegen ähm, unterstützen wir Unternehmen quasi dabei, an ihre Endkund:innen Bäume zu verschenken, sodass dann im Endeffekt sich äh, der Endkunde oder die Endkundin mit, diesem, mit dieser Thematik beschäftigt, auf unsere Website geht, sein Baumgeschenk zum Beispiel einlöst und vielleicht darüber hinaus ähm, dann sogar noch mehr Bäume pflanzt. Es geht also wirklich darum, das für Unternehmen nachvollziehbar zu machen und deswegen stellen wir auch sowas bereit, wie so eine Impact-Landing-Page, wo Unternehmen nicht nur sehen können, wie viele Bäume durch das Unternehmen selbst gepflanzt wurde, wurden, sondern eben halt auch durch diese EndkundInnen, die dann noch mehr gepflanzt haben. Also diese Frage, wie man diese Netzwerke von Unternehmen eben nutzen kann, um dieses Thema einfach, einfach zu verbreiten und genau Bewusstsein dafür zu schaffen. Das ist, glaube ich, so unser Hauptansatz, warum wir eben Unternehmen da als wahnsinnig, ja, als wahnsinnig wichtig Multiplikator sehen.
1: Ich habe da noch mal eine kurze Rückfrage. Du meintest gerade, ähm, das Baumgeschenk einlösen. Also muss ich mir das dann so vorstellen, ähm, ich bestelle jetzt irgendwas in einem Online-Shop und bekomme dann einen Gutschein über Grow My Tree und kann den dann einlösen? Oder wie genau läuft das ab?
0: Genau, also es ist quasi der, der, der Baum muss das Unternehmen vorfinanziert, das heißt eigentlich, muss äh, die Endkunde dann gar nicht richtig, also nichts mehr zu tun und nicht, nichts mehr tun. Aber wenn ähm, genau, man das Zertifikat herunterladen will, personalisiert und auch in seinem eigenen like, äh, seinem eigenen Tree-Tracker ähm, in seinem Account dann irgendwie sehen möchte, wie viele Bäume man schon angepflanzt hat, kann man dann genau diesen Gutscheincode code seinem Account hinzufügen und das Zertifikat herunterladen.
1: Okay, also der Baum wird so oder so gepflanzt und es geht dann quasi nur darum, ob ich den sozusagen für mich persönlich beanspruchen möchte oder ob der einfach so vom Unternehmen genau. Ah ja, cool. Und ähm, wie ist da so die Resonanz? Also wie viele Unternehmen mit wie viel Unternehmen arbeitet ihr schon zusammen? Und ähm, wie, also ist so der Eindruck, dass ihr quasi noch viel Überzeugungsarbeit leisten müsst oder ähm, laufen sie euch sozusagen die Bude ein? Also
0: ich würde schon sagen, dass tatsächlich wir super viele Anfragen bekommen. Also tatsächlich, was dieses Inbound-Thema angeht, äh, bekommen wir super, super viele Anfragen, sowohl Unternehmen, die irgendwie den MitarbeiterInnen irgendwie ein schönes nachhaltiges Geschenk machen wollen, als auch wieder die EndkundInnen ja, ähm, beschenken wollen mit Bäumen. Also da habe ich das Gefühl, dass tatsächlich ähm, wir seit Anfang letzten Jahres ein extremes Wachstum sehen und sehr, sehr großes ähm, Interesse daran. Deswegen ähm, arbeiten wir auch schon mit hunderten Unternehmen zusammen und bekommen auch wirklich tagtäglich ähm, weitere Anfragen. Auch im Weihnachten hat man natürlich nochmal gesehen, dass Unternehmen dann an die Mitarbeitenden nicht mehr irgendwelche Coolies oder bei Messen irgendwelche Plastikgeschenke machen wollen, sondern man sich fragt, wie kann man irgendwie tatsächlich was Sinnvolles verschenken, dass nicht nur dem Klima irgendwie was Gutes tut, sondern tatsächlich auch die Person einfach glücklich macht und was nicht einfach weggeschmissen werden soll. Deswegen genau merken wir da sowohl B2C als auch B2B tatsächlich sehr, sehr, sehr großes Interesse und ähm, genau versuchen deswegen auch mit unserem Team gerade noch neue Leute zu finden um das überhaupt alles bedienen zu können, weil das Interesse auf jeden Fall da ist und auch, denke ich, noch weiter da sein wird, ähm, wenn natürlich auch gesetzliche Regelungen das auch immer mehr einfordern, dass Unternehmen einen Teil eben ähm, ihrer Gewinne investieren in nachhaltige Projekte, glaube ich, wird dieses Thema auch einfach noch immer, immer konkreter und wichtiger werden.
1: Warum pflanzt ihr die Bäume denn eigentlich nicht in Deutschland, sondern in Ländern des globalen Südens? Weil ähm, gerade hier in Deutschland hatten wir jetzt in den letzten Jahren ja auch sehr viele Probleme, so mit dem Borkenkäfer zum Beispiel, ähm, wo große Flächen einfach ja, unfreiwillig abgeholzt wurden sozusagen. Und ähm, warum habt ihr euch entschieden, dann eher in anderen Ländern ähm, die Bäume zu pflanzen?
0: Äh, genau, das ist eine gute Frage, die hören wir auch sehr oft. Ähm, erstmal keine Frage, dass es auch super wichtig ist, in Deutschland und in Europa aufzuforsten. Ähm, wie du sagst, gab es da über Jahrzehnte extreme Probleme der Forstwirtschaft und auch hier gibt es einen ganz großen Bedarf daran, tatsächlich die Ökosysteme zu restaurieren und wieder einen organischen Wald anwachsen zu lassen. Ähm, deswegen ist es auch ein super wichtiges Thema. Ähm, zum Glück gibt es schon äh, relativ viele Organisationen, die in Deutschland tätig sind. Ähm, wir sind da ja auch quasi wie so ein bisschen so ein Ökosystem mit anderen Baumpflanzorganisationen verbunden und da wird schon viel gemacht, deswegen äh, definitiv ein wichtiges Thema. Aber wir haben für uns, glaube ich, einfach gesagt, dass wir so ein bisschen ähm, uns auf was anderes fokussieren wollen und bei uns ist quasi das Hauptthema, dass wir uns fragen, wie man, sagen wir mal, den, den Impact maximieren kann. Und Impact ist eben dann nicht nur diese ökologische Frage, sondern mit der ökologischen Frage auch die soziale Frage, sagen wir mal, zu verbinden. Und da ist es halt wirklich so, dass in den Ländern des globalen Südens durch diese Projekte nicht nur Wald aufgeforstet wird und Ökosysteme restauriert äh, werden, sondern tatsächlich auch da vor Ort äh, Menschen eine Einkommensgrundlage ähm, erhalten, die halt vorher unter extremer Armut gelitten haben und auch eben aufgrund von Armut tatsächlich ähm, selbst wieder Wälder abgeholzt haben oder dieser, dieser Anreiz eben zur Abholzung bestand. Deswegen kann man da vor Ort eben nicht nur Ökosysteme restaurieren, sondern man gibt gleichzeitig noch eine Beschäftigungsgrundlage ähm, und weil ja auch ein Teil der, der, der Bäume mal als Agrarforstarten, also als Fruchtbäume an gepflanzt werden, es ist es so, dass dann tatsächlich auch die, die Bauern und Bäuerinnen langfristig von diesen Bäumen auch profitieren können, äh, wiederum die Früchte und Erträge verkaufen können und deswegen eine ganz andere ja, Lebensgrundlage bekommen. Außerdem ist immer so eine Art Bildungskomponente enthalten in unseren Projekten, also es geht dann immer darum, tatsächlich auch auszubilden, wie irgendwie nachhaltige Waldbewirtschaftung überhaupt aussehen kann, ähm, wie quasi die lokale Bevölkerung mit dem eigenen Wald interagiert, davon profitieren kann, warum es sinnvoll ist, diese Ökosysteme zu erhalten und äh, da gibt es auch eine große Komponente, was den Bereich eben Female Empowerment angeht, also gerade Frauen oder marginalisierte Gruppen sind dann diejenigen, die in der Lage sind, äh, tatsächlich die Bäume zu pflanzen und davon zu profitieren. Und deswegen ist halt ähm, in den Ländern des globalen Südens neben dem ökologischen ähm, Impact eben auch der soziale Impact äh, wahnsinnig groß. Plus ist es natürlich so, dass für dieselben 100 Euro da vor Ort ähm, natürlich mehr Bäume eingepflanzt werden können, eben aufgrund äh, geringerer Kosten. Und aber wie gesagt, nebenbei noch diese soziale äh, Frage bedient äh, werden kann. Deswegen sagen wir immer, das sind die... Die, die drei P's quasi nachhaltiger Entwicklung, nämlich People, Planet und Profit, die alle gleichzeitig ähm, dadurch bedient werden, indem in Ländern des globalen Südens äh, Bäume gepflanzt werden. Aber keine Frage, in Deutschland muss auch ganz viel getan werden.
1: Du hast jetzt gerade schon so das Stichwort Profit gesagt. Und das ist bestimmt eine Frage, die ihr auch sehr oft zu hören bekommt. Ähm, ihr seid ja als GmbH organisiert und eben nicht als eine Non-Profit-Organisation. Warum? Also wir haben tatsächlich auch viel überlegt,
0: was ist für uns die richtige Organisationsform, denn grundsätzlich gibt es natürlich auch gibt es so viele tolle NGOs auch in dem Bereich, die auch super, super tolle Arbeit leisten. Wir glauben aber grundsätzlich, dass einfach die Form einer GmbH oder diese eben for-profit Orientierung einfach ein höheres Innovationspotenzial bietet, dass wir dadurch eben kreativere Lösungen finden können und haben natürlich auch alle irgendwie einen Hintergrund im Bereich Wirtschaft, Entrepreneurship und glauben, dass man damit durch diese For-Profit-Orientierung einfach so langfristigere Geschäftsmodelle finden kann, die im Endeffekt sich auch organisch quasi selbst erhalten und dann nicht immer auf Spenden angewiesen sind. Und genau, wir haben auch einfach wahnsinnig spannende InvestorInnen, super BeraterInnen im Bereich eben ESG und eben äh, Impact und äh, Impact in Bezug auf die äh, Ziele nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen und haben dann auch einfach ganz tolle Impact Investorinnen, äh, mit denen man einfach ein spannendes Netzwerk an Leuten hat, die eben alle versuchen mit kreativen Lösungen den Klimawandel zu bekämpfen, und unseren Planeten eben ein Stück weit besser und grüner zu machen und das eben aus dieser aus dieser unternehmerischen Perspektive heraus tatsächlich einfach langfristigere und nachhaltigere Lösungen gefunden werden können. Aber keine Frage, es gibt auch ganz viele tolle NGOs in dem Bereich, mit denen sind wir auch in Kontakt. Ich habe aber für uns einfach gesagt, dass wir glauben, so eben wieder die Frage Impact, so können wir unser Geschäftsmodell einfach besser skalieren, so können wir im Endeffekt tatsächlich mehr erreichen als als reine NGO. war für uns dann im Endeffekt die, die richtige Entscheidung.
1: Okay. Du hast vorhin das Stichwort Netzwerk gesagt. Wie wählt ihr eigentlich eure Partnerorganisation aus? Also am Anfang haben wir vor allem mit größeren Organisationen zusammengearbeitet, die schon sehr etabliert waren,
0: weil wir am Anfang natürlich auch erstmal testen wollten, wie das Ganze anläuft. Und mittlerweile wählen wir aber unsere eigenen Projekte aus und ziehen auch unsere ganz eigenen Projekte tatsächlich selbst auf. Und wir haben da einen Grow My Tree nachhaltigkeitsstandard quasi für all unsere Projekte mit verschiedenen Kriterien, die erfüllt werden müssen. Hatte ich auch vorhin schon angesprochen, dass es ist immer wichtig, dass es um Mischwälder geht, keine Monokulturen, dass quasi die lokale Bevölkerung mit einbezogen wird in den Prozess dass die Bäume immer auch ownership ownershipmäßig den lokalen Bevölkerungen eben gehören und die, die Bevölkerung dann vor Ort selbst davon ähm, selbst von diesem, von diesem Wald oder von den, den anwachsenden Flächen eben profitieren kann. Und es geht darum, die Flächen zu evaluieren, welche, welche Baumsorten überhaupt wachsen sollen. Ähm, es geht immer darum, kulturelle ähm, Besonderheiten quasi strikt mit einzubeziehen. Und ähm, genau, diese ganzen, diese ganzen Kriterien für uns müssen halt erfüllt sein, damit ein Projekt quasi für uns in Frage kommt, wenn wir mit einem Projekt zusammenarbeiten. Und dann geht es ähm, eben in die Frage, wie, wie setzt man das Ganze um, welche, welche Monitoring-Technologien ähm, machen irgendwie für das konkrete Projekt Sinn. Und ähm, da arbeiten wir dann entweder mit Projekten zusammen, die bereits tracken können durch irgendeine Technologie, Drohnen, Satelliten, ähm, wie sich quasi die Waldflächen verändern. Oder wir arbeiten mit kleineren Projekten zusammen, die wir dann selbst dazu... Ähm, befähigen. Zum Beispiel jetzt auch bei einem Projekt, das wir, in, das wir in Indien umgesetzt haben, das war ein sehr kleines Projekt, ging es vor allem darum, ähm, eben Bauern und Bäuerinnen äh, dabei zu, zu helfen, quasi aus der Armutsfalle zu, Armutsfalle zu entkommen, dass es da vor Ort oft so ist, dass man eigentlich nur von der Hand in den Mund lebt und nie in der Lage ist und nie quasi ein Überschuss da ist irgendwie in, in, in Sorten zu investieren, wie in Fruchtbaumarten, die eigentlich langfristig einen viel höheren Ertrag bringen würden, die aber erst quasi ähm, nach irgendwie zwei, drei Jahren anfangen, Früchte zu produzieren und einfach sehr teuer sind in dieser Erstanschaffung, wo es dann bei uns darum ging, tatsächlich im Bereich Agrar-Forstwirtschaft, ähm, also die Frage, wie inkludiert man quasi Bäume in Landwirtschaft, da Workshops zu halten, mit der Uni zusammenzuarbeiten und dann, tatsächlich die, die Bäume im Endeffekt an die Bauern und Bäuerinnen rauszugeben und ähm, das Ganze dann quasi zu tracken, wo dann auch jeder Baum einzeln fotografiert wird, wir da unser Registry haben. Also in so einem kleinen Projekt zum Beispiel funktioniert das dann ganz anders als in diesen größeren Projekten. Es kommt immer so ein bisschen genau auf das Projekt an. Deswegen sagen wir auch oder nennen wir uns auch Grow My Tree und nicht irgendwie Plant My Tree, weil das Wichtige ist einfach wirklich das Gedeihen des Baumes, ähm, was langfristig gesichert sein muss. Und ähm, in jedem von unseren Projekten geht es irgendwie um den Baum. Und es wird immer ein Baum gepflanzt, aber jedes Projekt hat, sagen wir mal, noch einen ganz anderen, einen ganz anderen speziellen, speziellen Fokus. In Malawi zum Beispiel geht es viel um gleichzeitig ähm, um, um, um Wasser, um ähm, genau gesundes, gesunde Wasserqualität und die Ausbildung von Mädchen tatsächlich in Schulen, ähm, was das Thema so grüne, ähm, ja, grün, grüne Wirtschaft, Nachhaltigkeit angeht. Wie gesagt, in dem, in dem Indien-Projekt geht es viel mehr um, um dieses Agrarforst-Thema. In Madagaskar zum Beispiel geht es eher um großflächige Ausbildung. Forschungsprojekte. Das heißt, jedes Projekt hat seinen speziellen Fokus, aber bei allen sind quasi diese grundlegenden Nachhaltigkeitsstandards erfüllt und bei allen geht es um den Baum.
1: Okay. Wie viele Bäume habt ihr schon gepflanzt bisher? Kannst du uns da mal so eine Zahl nennen, so dass man so einen groben Eindruck bekommt?
0: Genau, also wir sind jetzt bei einer Zahl von 600.000 Bäumen. Auch super spannend, weil ungefähr die Hälfte davon tatsächlich im letzten Quartal gepflanzt wurde, wo man auch noch mal sieht, wie wow. Ja genau, wie das einfach, welchen, welchen Lauf das dann genommen hat im Laufe des letzten Jahres und wir hoffen sehr, dass wir noch quasi jetzt im ersten Quartal unsere eine Million Bäume erreichen.
1: Cool, klingt sehr gut. Ich würde gerne nochmal äh, auf den Einspieler eingehen, den wir vorhin gehört haben zu Beginn, ähm, wo ja deine Kollegin Diana ähm, so uns noch ein paar Infos gegeben hat. Und zwar fand ich ja da das Wort Climate Anxiety sehr spannend. Also ich habe das zum ersten Mal gehört, den Begriff, und habe so gedacht: so wow, das ist sowas, was so unsere Generation irgendwie sehr gut beschreibt oder was sehr gut ähm, passt irgendwie. Und ähm, in Verbindung damit, dass eher Unternehmen dabei hilft, äh, CO2-neutral zu werden ähm, und halt natürlich auch Privatpersonen. Wäre ja, so ein bisschen meine Frage: ähm, Besteht dabei nicht die Gefahr, dass man sich vielleicht so ein bisschen zurücklehnt und sagt, okay, ich habe jetzt meinen Beitrag geleistet. Seht ihr da diese Gefahr?
0: Also grundsätzlich erstmal zum Thema ähm, Climate Anxiety. Ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig wichtig ist, irgendwie eine positive Vision zu schaffen und Menschen und auch Unternehmen irgendwie das Gefühl zu geben, dass man irgendwie Teil des positiven Wandels sein kann. Ich glaube, wenn jeder im Endeffekt versinkt irgendwie aus, aus in Angst und Verzweiflung ähm, mit dem Gefühl, dass alles schon vorbei ist, kann tatsächlich auch nichts erreicht werden. Und es ist wahnsinnig wichtig, eben kollektive ähm, collective action in dem Sinne herzustellen und auch zu skalieren. Wir sind da ja auch Teil von ähm, verschiedenen Allianzen, zum Beispiel auch der Green Tech Alliance, Das ist auch ein Netzwerk von ganz vielen Startups, die im Bereich, die gegen den Klimawandel eben ankämpfen wollen mit unternehmerischen Maßnahmen, und da sieht man einfach so einen tollen, positiven Spirit, dass man irgendwie gemeinsam tatsächlich etwas erreichen kann. Hm. Und äh, dass es eben noch viel zu tun gibt. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass Klimaneutralität in dem Sinne in dem Sinne reicht, also um zu dem zweiten Teil einer Frage zurückzukommen. Wir sagen ja auch ganz klar, dass CO2-Neutralität momentan einfach, es ist keine Frage mehr, es muss der neue Standard werden. Also es ist klar für Unternehmen, dass sie Klimaneutralität erreichen müssen. Aber dass es darum, darüber hinaus eben darum geht, tatsächlich nicht nur seinen negativen Impact irgendwie zu neutralisieren durch verschiedene Projekte, die dann wiederum CO2 reduzieren, sondern darüber hinaus eben auch einen positiven Impact zu schaffen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch äh, spannend, dass du das ansprichst, weil wir shiften gerade so zu einer neuen Marke. Ähm, wir werden uns bald eine neue Marke kreieren, die dann, die dann Impact Hero heißt, wo es eben darum geht, gerade dieses Thema zu pushen, dass man sagt, es reicht nicht, bei Net Zero zu stehen, sondern Unternehmen und auch Privatpersonen müssen net positive werden in dem tatsächlich ähm, jede Transaktion oder das normal wird, dass für jede Transaktion einfach ein positiver Impact geschaffen wird, indem wir dann quasi verschiedene Impact-Items anbieten, auch über den Baum hinaus, also auch was zum Beispiel ähm, das Sammeln von Plastik oder so angeht, pro, pro Transaktion irgendwie ein Kilogramm Plastik aus dem Meer geholt wird, dass es zum neuen Standard wird, positiven Impact zu schaffen und nicht nur den, den negativen Impact, sagen wir mal, zu, zu neutralisieren. Und ähm, deswegen glauben wir, dass gerade dieses CO2-Neutralitätsthema gerade wahnsinnig äh, wichtig ist und auch super gut ist, dass das dass jetzt gesetzlich auch tatsächlich ähm, in, ja, in, in starren Rahmen gegossen wird und ähm, ja, klarere Richtlinien da geschaffen werden eben für Unternehmen. Aber dass eigentlich der neue Standard eben sein sollte, dass man positiven Impact schafft. Und ich finde, das gibt auch nochmal einen ganz anderen, ja irgendwie diesen, diesen, diesen positiven Spirit bekommt man viel mehr dadurch, indem man denkt, das kann ich alles Tolles erreichen, anstatt nur was kann ich alles ja, Negatives irgendwie neutralisieren. Also ich finde auch dieses ganze, allein dieses, dieses Framing-Thema, dass man sagt, wir wollen tatsächlich positiven Impact schaffen und ein Baum eben, was ich vorhin schon gesagt hatte, ist nicht nur dazu da, CO2, das schon in der Luft ist, zu neutralisieren, sondern der kann tatsächlich auch Menschen eine Grundlage geben, was irgendwie Gesundheit angeht, kann Tieren ein ähm, Habitat geben, macht ganz für für Böden etc., dass man einfach immer, was auch die ähm, SDGs ja der, der Vereinten Nationen eben in Framework packen wollen, dass man immer zukunftsorientiert denkt und sich fragt, welchen positiven Impact kommen wir eben schaffen. Und deswegen genau als Antwort auf deine Frage. Ähm, Neutralität ist wichtig, aber reicht auf keinen Fall aus. Und ähm, wir glauben eben gerade, dass um dieses Thema Climate Anxiety tatsächlich ähm, anzugehen, es immer die Frage geben muss, wie können wir tatsächlich was, was Positives erreichen oder welche positive Vision kann es eben geben?
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie es dann ähm, in Zukunft weitergeht mit euch und ähm, was ihr euch dann noch Spannendes ausdenkt. Um noch mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu, zu deiner Rolle als Doktorandin am WZGE, ähm, gibt es da, also zum einen klingt es schon mal sehr beeindruckend, dass du quasi neben deiner Dissertation noch die Zeit hast, ähm, hier in diesem, also bei Grow My Tree dich zu engagieren und hier mitzuarbeiten und da wäre jetzt so ein bisschen so die Frage, gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Thema deiner Dissertation und deiner Arbeit bei Grow My Tree oder sind das zwei völlig verschiedene ähm, Interessen sozusagen, denen du nachgehst?
0: Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen großen Zusammenhang. Einmal natürlich überhaupt, was die Arbeit am WZGE angeht oder was die Mitgliedschaft im Doktorandenkolleg angeht und Grow My Tree, denn gerade beim, beim WZGE-Doktorandenkolleg geht es ja extrem darum, Theorie und Praxis quasi miteinander, miteinander zu verbinden. Und ähm, die Frage zu stellen, was bedeutet überhaupt äh, Ethik in der Wirtschaft? Das ist ja auch ein Hauptanliegen quasi des, des Wittenberg-Zentrums. Und ich glaube, wenn man das Ganze immer ähm, theoretisch bespricht und äh, viel auch im akademischen Sinne bespricht, dann fehlt manchmal einfach wirklich diese, so diese konkrete Perspektive, wie sieht es denn tatsächlich in der Realität aus? Und es ist ein Hauptanliegen vom BZGE, tatsächlich zu schauen, wie diese ganzen ähm, Theorien tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt werden können. Und da sprechen wir natürlich auch mit extrem vielen Unternehmen, die tolle Ideen haben, die aber auch, ja nicht wissen tatsächlich, wo sie anfangen sollen, wie sie tatsächlich sich positiv engagieren können. Und deswegen ist allein da, finde ich, vom WZGI und Tree natürlich eine große Verbindung gegeben. Dann, was meine eigene Doktor Doktorarbeit angeht, ist es erstens so, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich quasi Zeit in Grow My Tree investiert habe, dass ich danach irgendwie mit frischeren Gedanken zurück ähm, an die Doktorarbeit gehen kann, weil tatsächlich ja, wenn man sonst so rein abstrakt und theoretisch denkt, dass teilweise ja, man sich so ein bisschen darin verlieren kann, mir das immer extrem hilft, wieder mit Leuten zu sprechen, dann wieder herauszufinden, wie relevant ich eigentlich mein Thema finde oder ich kriege da immer wieder ganz viele neue, neue Ideen und Inspirationen tatsächlich für die Doktorarbeit.
1: Welches ist denn dein Dissertationsthema? Vielleicht kannst du das kurz, äh, kurz sagen. <lacht> Genau, das hätte ich jetzt eh gesagt, denn ich finde mich okay. so, quasi, genau, es gibt auch diesen
0: extremen ähm, Zusammenhang tatsächlich, auch wenn mein Thema super theoretisch ist, gibt es da echt einen großen theoretischen Zusammenhang, denn ich schreibe quasi meine Doktorarbeit über das Thema ähm, Produktivität, quasi interdisziplinär aus philosophischer, öko ökonomischer und soziologischer Perspektive. Und das Spannende ist eben, ähm, Produktivität bedeutet ursprünglich ähm, in der Geschichte gar nicht das, äh, was wir heute damit assoziieren, weil heute assoziieren wir Produktivität ja vor allem mit Themen wie eben Effizienz ähm, und Quantifizierbarkeit. Eigentlich ähm, bedeutet Produktivität aber im Sinne von poiesis, ähm, dem, dem griechischen Term, ähm, hervorbringen von etwas, das im Hervorbringenden bereits angelegt ist. Und damit bezieht es sich eben sehr auch auf die menschliche Selbstwertung und auf Fragen von, wer bin ich wirklich, wer möchte ich sein? Aber es geht eben bei Produktivität, und das ist eben ein ganz wichtiger Faktor, immer auch um, um, um Reproduktivität. Also in ähm, der Produktivität ist immer dieses Thema Reproduktivität mit angelegt, denn ein Mensch oder sagen wir mal auch ein System kann nur produktiv sein, ähm, wenn diese Fähigkeit zur Reproduzierbarkeit eben erhalten bleibt. Also geht es in dem Sinne dann tatsächlich auch um die Frage, was oder was genau bedeutet tatsächlich ein produktives ein produktives Wirtschaftssystem ein produktives Wirtschaftssystem muss immer stets auch reproduktiv sein und deswegen ähm, auch diese ganzen Fragen was eben circular Economy angeht und was eben darum, wo es eben um die Fragen geht, wie können wir unser, unsere Weltwirtschaft tatsächlich langfristig nachhaltig gestalten, bedeutet diesen Switch weg von diesem Produktivitätsparadigma, wie wir das lange kannten, eben dieses einfach nur sehr effizient im nächsten Jahr besonders viel Profit irgendwie zu maximieren und die Input-Output-Relation zu, zu verbessern, hin zu, wie können wir tatsächlich ein System gestalten, das, das dieses Reproduktivitätspotenzial eben hat, weil produktiv bedeutet immer reproduktiv. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass die Arbeit bei Grow My Tree, wo es eben tatsächlich darum geht, wie können wir eine andere Form des Wirtschaftens schaffen, indem es eben nochmal anders um, um positiven Impact geht, wie können wir gesunde und langfristig eben resiliente Ökosysteme herstellen, wie können wir Stakeholder da quasi mit einbeziehen und ähm, ja langfristig Systeme da vor Ort auch durch Bildung etc. schaffen, die, ähm, ja, die eben nachhaltig sind. Ähm, Glaube ich, da gibt es einfach diese, diese extrem gute Verbindung. Auch wenn mein Thema sehr theoretisch ist und das andere sehr praktisch, geht es tatsächlich immer darum, wie man, wie man langfristig ähm, ja, nachhaltigere Systeme gestalten kann.
1: Cool. Also ähm, ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr gelungenen Kombination ähm, aus Theorie und Praxis. Ähm, wir sind jetzt schon fast so ein bisschen am Ende unseres Podcasts angelangt. Da würde ich dich jetzt gerne so als Ausblick nochmal fragen, was wünscht ihr euch denn eigentlich so für die Zukunft von Grow My Tree? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr ja noch sehr viele weitere Ideen habt. Ähm, was wünscht ihr euch?
0: Genau, also ähm, ich würde sagen, wir wünschen uns, dass wir noch viel mehr Menschen und Unternehmen inspirieren können, sich in diesem Thema zu engagieren und genau hoffentlich, wie gesagt, noch in diesem Quartal die eine Million Bäume-Marke knacken können und noch sehr, sehr, sehr viel mehr Bäume pflanzen können, weitere tolle Projekte quasi unterstützen können im globalen Süden. Das ist die eine Sache. Dann äh, zweitens wünschen wir uns auch, dass unser, unser Team natürlich weiter wächst. Auch ganz persönlich, dass einfach ich weiterhin mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten kann. Wir sind ein ziemliches äh, frauenpower team würde ich sagen, momentan. Es macht sehr viel Spaß und wir hoffen einfach, dass, dieser, genau, dass dieser, dieser Spirit einfach weitergeht und wir noch ganz viel erreichen können. Ähm, und da geht es auch darum, weiterhin quasi als Ökosystem von eben ähm, so Klima-Startups ähm, einfach weiter zu wachsen. Das finde ich nämlich auch so toll, dass irgendwie so dieses klassische Denken, ähm, ja, dieses Wettbewerbsdenken eigentlich in dieser, in dieser Branche total obsolet ist, wenn man immer sich fragt, wie können wir uns gegenseitig helfen, auch in dieser Green Tech Alliance, wie können wir uns gegenseitig ähm, empowern, wie können wir irgendwie gutes Funding finden, wie können wir nachhaltige Lösungen finden, dass dieses ganze Netzwerk eben, eben weiter wächst und damit vielleicht auch dieser Climate Anxiety ein Stück weit ähm, entgegengewirkt werden kann. Kann. Und ähm, ja, als letztes würde ich sagen, wünschen wir uns natürlich noch, dass es mit Impact Hero alles gut anfängt und tatsächlich es mehr und mehr zum Standard wird, eben bei jeder Transaktion oder bei allem, was man tut, eben einen positiven Impact zu leisten.
1: Danke, das wünschen wir uns auch. Ähm, ja, Hannah, vielen, vielen Dank an dich, dass du heute bei uns warst und uns Einblicke gegeben hast in die Arbeit von Grow My Tree und ähm, wir sind total gespannt, wie es weitergeht.
0: Dankeschön. Ja, besten Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier ein bisschen was erzählen konnte und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit natürlich mit dem WZGE und die nächste Zeit im Doktorandenbeleg. Und genau, sage alles Gute und Tschüss. Tschüss.